0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Le courage finit toujours par payer. C'est le point de vue de Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardiff. Son décryptage, son analyse. Mathieu Muchery. Vous confirmez que le monde actuel est injuste, mais qu'au final, les courageux sont toujours récompensés J'espère qu'ils seront récompensés, oui, euh, effectivement.
1: Euh, quand on euh, regarde, enfin quand on écoute les médias, très souvent l'idée c'est que les marchés sont court-termistes, euh, ils nous obligent au court terme. Et par conséquent, nous ne devons pas nous déployer au-delà d'un trimestre parce qu'il y aurait des forces occultes de marché qui nous empêcheraient d'être courageux, de voir loin, d'investir long terme, etc. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. Nous sommes trop timorés. Le marché nous, nous pousse vers des durations plus longues. Le marché nous pousse à un taux d'actualisation plus bas tout simplement parce que le marché nous donne des taux d'intérêt très bas. Nous pouvons nous financer quasiment à 0% quasiment comme des japonais ou des suisses. Nous pourrions donc dépenser plus, investir davantage. Et le marché, il est, il est, il est tout à fait en, en phase avec cette idée. Il a donné euh, beaucoup de crédits à, à de nombreuses entreprises euh, en croissance, Google, Amazon, qui pendant 15 ans n'ont pas réalisé un seul profit, qui n'ont pas non plus versé un dollar de dividende, euh, qui euh, ont violé toutes les règles de l'analyse financière. Le marché peut être extrêmement tolérant et très très longtemps à condition évidemment d'être dans une dynamique courageuse et une dynamique de croissance. Et de, et de délivrer. Et si on arrive à avoir cette vision et à délivrer, le marché peut euh, vraiment nous aider, nous aider longtemps et, et accepter un taux de rémunération beaucoup plus bas, beaucoup plus longtemps, puisque de toute façon, son alternative, c'est de toucher 0,3% sur des taux
0: euh, d'intérêt. Mathieu, si l'on prend quelques exemples pour étayer vos propos, on peut parler de deux entreprises que vous citez souvent dans cette thématique du courage qui finit toujours par payer. Il s'agit de SpaceX et d'Amazon. Oui, alors euh, SpaceX pour le private equity, si on peut dire, puisque ce n'est
1: pas euh, coté à proprement parler, et euh, Amazon euh, dans la version euh, boursière euh, des choses. Dans euh, chacun de ces exemples, on a des entrepreneurs qui ont été courageux, et il fallait le faire, hein, puisque leur entreprise, elle perdait de l'argent, euh, elles n'avaient aucune perspective de profit avant des années, hein, ça a été très très long, hein, c'est arrivé très très tard, hein, les profits de Google, les profits d'Apple, les profits d'Amazon, c'est arrivé très très tard, très récemment. Et donc, ils ont été courageux, et à la fin, ils sont récompensés. Donc ce sont des, 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 vraiment de, de, de belles histoires de, de, de courage et j'espère que Elon Musk sera récompensé s'il envoie un homme sur Mars ou ce, ce genre de choses parce qu'ils font des choses vraiment constructives et, et ça justifie vraiment le profit. Et à l'inverse, les gens qui n'ont pas été courageux ont été durement sanctionnés. La, la voie de facilité, c'est euh, une facilité de court terme, mais ensuite on est sanctionné. Un exemple, c'est le dossier grec. Euh, les gens n'ont pas été euh, très brillants. Ils ont géré le dossier de la dette grecque à, de façon très court-termiste, en laissant les Allemands gérer l'affaire. Et au bout de quelques années, on s'est retrouvé avec un problème plus important. Donc euh, l'idée, c'est à moyen long terme, les, les, les courageux sont récompensés. Et, et quand on n'a pas de courage, quand on accumule du cash de façon
0: improductive, quand on a un taux d'actualisation trop haut, quand on n'investit pas, bah à la fin, on est, on est puni. Mathieu, deux économies entrent également dans votre champ d'analyse. Parmi les pays que vous qualifiez de courageux, il y a la Chine et l'Argentine. Vous mettez en avant des modes de réforme très courageuses et qui, selon vous, vont finir par payer un jour.
1: Ça a, Ça a déjà payé. Ça a déjà payé. Avec Mathilde Mancel, ici à Cardiff, on est dans une salle de marché et on voit les évolutions de marché. Et on voit que le meilleur performeur mondial à la bourse, par exemple, c'est l'Argentine. Alors pas depuis quelques mois, d'accord, mais par exemple en 2016-2017, il y a eu un gouvernement courageux, le gouvernement de, de Macri, euh, qui est arrivé en Argentine, qui a renversé un siècle de mauvaise gestion ils ont essayé de faire des réformes, ils sont courageux, et ça a été ré, déjà récompensé en, en partie. Et là, en ce moment, tout le monde leur tombe dessus. Parce que quand on est courageux, c'est tellement rare hein, sur cette planète que tout le monde, au début, vous tombe dessus. Hein. Les analyses financiers sont tombés sur Jeff Bezos pendant 10 ans. Tout le monde tombe sur Elon Musk depuis, euh, depuis quelques années. Euh, là, c'est l'Argentine, euh, parfois c'est l'Italie, euh, parfois c'est la Chine. Vous vous souvenez de la Chine en 2015 hein, Tout le monde tombait sur la Chine en 2015. Mais à la fin, même si les, temps, les premiers temps sont difficiles quand on réforme et, et, et quand on fait des choses vraiment constructives, à la fin, on est récompensé. Les Chinois, par exemple, sont des très belles classes d'actifs naissantes. Il y a des choses à faire sur la monnaie, sur les taux d'intérêt, sur le business. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et d'ailleurs, les courageux se reconnaissent entre eux, j'ai l'impression. Puisque quelque part, Elon Musk, quand il doit choisir une nouvelle, un nouvel endroit pour sa, sa nouvelle usine de batterie, il va l'installer en Chine. Donc quelque part, il y a une sorte de conjonction qu'on peut voir. Et oui, actuellement, l'Argentine est dans le, dans le feu des critiques de façon très injuste. Alors peut-être que c'est un petit peu téléguidé par quelques hedge funds. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les critiques qu'on fait à l'Argentine depuis quelques semaines sont sont vraiment injustifiés, on a vraiment un gouvernement courageux qui fait vraiment le maximum de ce qu'il peut faire et s'il allait plus loin dans les réformes eh bien, il perdrait les élections fin 2019 et on reviendrait avec le couple Kirchner, les, les mallettes pleines de dollars, les détournements de fonds aux îles Caïmans et ce genre de choses il faut absolument que Macri réussisse ses réformes et j'espère que la tempête financière va se calmer peut-être grâce à l'intervention du FMI peut-être, il faut que ça se tasse parce que ce serait un très mauvais signal envoyé partout dans le monde qu'un gouvernement courageux, qui réforme, qui essaie de lutter contre l'inflation, qui essaie de baisser les tarifs douaniers, qui, qui fait les choses bien, euh, soit sanctionné comme ça. Euh, ce serait un très mauvais signal envoyé partout qu'un gouvernement courageux se fasse tabasser par les marchés. En l'occurrence, ce n'est même pas les marchés, parce que je vous dis, les marchés, eux, ils récompensent le courage. C'est trois, quatre excités dans un bureau à New York qui ont décidé de se, se faire un pays qui est plutôt un maillon faible, qui est plutôt petit et, et qui n'a pas encore beaucoup de banques installées à Buenos Aires.
0: Mathieu Michel, est-ce qu'on peut dire que ceux qui étaient anti-Chine finissent par revoir leur position aujourd'hui
1: Oui oui et non. Alors si on se fie aux dernières semaines où les marchés chinois ont encore bien dégusté, c'est vrai qu'en year-to-date, hein, depuis le 1er janvier, ils ont perdu entre 9 et 15%. Donc malheureusement, la thématique anti-Chine revient régulièrement. Mais ceci dit, par rapport à ce qu'on avait il y a 3 ans, on peut voir que quand même du chemin a été accompli. La plupart des analystes ont dû revoir leur copie et euh, se sont à nouveau aperçus que la croissance était résiliente, que le gouvernement était gentiment anticyclique, que ce pays avait des marges de manœuvre, et que finalement la plupart des arguments anti-Chine ne tenaient pas vraiment. Et donc maintenant il y a des inquiétudes hein, liées notamment à la politique commerciale de Trump et à ce genre de choses à court terme, mais euh, le gros des inquiétudes, c'est-à-dire sur la monnaie, le yuan, sur les sorties de capitaux, sur euh, le modèle de croissance, sur les surcapacités, sur la fameuse pseudo-bulle immobilière, toutes ces grosses thématiques ont plus ou moins disparu. Euh, ou en tout cas ont été traités par le gouvernement chinois de façon suffisamment convaincante, euh, avec des méthodes qui ne sont pas des méthodes de poète, mais ont été traités de façon suffisamment convaincante pour qu'aujourd'hui, on ne parle plus finalement que de quelques éléments de correction euh, à court terme, relativement relativement, relativement Bénin.
0: Alors, on l'a bien compris tout au long de cet entretien que nous avons vu ensemble, le courage finit toujours par payer, on l'a vu pour les entreprises, on l'a vu pour certains pays. Est-ce que maintenant, en conclusion, est-ce que c'est dans l'ADN de Cardiff d'être courageux euh, il me semble, euh, parce que je vous rappelle quand même que Cardiff, c'est
1: une boîte euh, entrepreneuriale. C'est une boîte qui a été fondée par quelques personnes au début des années 70. C'est une très belle success story, hein, puisqu'on est passé de 3 à 10 000 salariés en 35 ans. Peu de boîtes peuvent en dire autant, je pense. Donc un passé entrepreneurial. Une dynamique de courage, oui, notamment sur les produits, puisque dans les années 80, 90, on a été parmi les premiers sur tout un tas de, de lignes de métiers, de lignes de produits. Et puis le courage aussi de se développer à l'international, puisque ça fait partie des très, très rares assurances françaises qui ont pratiquement la moitié de leurs chiffres au grand large. Et je crois qu'il fallait une certaine dose de courage pour envoyer des actuaires au fin fond de la Sierra Madre dans les années 80-90, avec très peu de moyens. Ils ont monté des business, ils ont monté des relations d'affaires, on a plein de pépites comme ça, euh, un peu entrepreneuriale dans, dans, dans l'entreprise. Euh, je crois qu'il y a quand même toujours cette dynamique, donc euh, c'est euh, dans notre ADN, mais euh, l'ADN est un mauvais terme, parce que l'ADN c'est pour toujours. Euh, je crois que c'est dans notre code génétique, mais il faut le réalimenter régulièrement, réinvestir régulièrement dans l'innovation, dans euh, l'entrepreneuriat, comme on dit pour que ça continue à être une entreprise courageuse, se projeter encore davantage loin dans les courbes de taux, se projeter encore davantage dans l'avenir, investir davantage dans le, dans le futur, en ayant un raisonnement plus 10-15 ans que 3-5 ans. Voilà, on peut encore gagner là-dedans. Là le marché nous y pousse hein, avec les, les taux bas. Et euh, je crois que la, la, la prise de conscience est là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.
0: Mathieu Boucherie, nous sommes arrivés au terme de ce premier entretien. Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion Écoutez, j'espère que le courage va continuer à payer. Euh,
1: ce n'est pas toujours le cas. Quand je vois, euh, par exemple, Elon Musk, Tesla, euh, que je recommandais tantôt, j'ai l'impression que ça commence à payer, oui. Mais oui, ça peut payer à tous les horizons. Bon, bah, Tesla a été très chahuté, euh, euh, comme SpaceX il euh, y, y a 10 ans, comme euh, Amazon il y a 15 ans, comme Apple il y a 20 ans. Enfin, voilà, toutes les, toutes les belles success stories... Euh, c'est un peu comme Orangina, quoi. ça a été bien, bien, bien secoué, mais dans l'horizon qui est le nôtre et dans l'horizon de, de nos clients, qui est en général un, un horizon de moyen-long terme, un horizon plutôt patrimonial, ou voire dynastique, si on choisit les, les bonnes thématiques et qu'on s'y tient, euh, oui, il n'y a pas
0: de raison de ne pas enregistrer des, des gains euh, significatifs. Merci Mathieu. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.